0: Der Helmfeld noch, glaube ich. Vor knapp 36 Jahren ist in der Weltraumfahrt etwas sehr Spezielles passiert. Am 29. Dezember 1987 ist nämlich ein sowjetischer Kosmonaut nach 326 Tagen, also nach knapp einem Jahr, auf die Erde zurückkehrt. Und was speziell war, ist, er ist völlig gesund zurückgekommen. Das erste Mal, als ein Kosmonaut tatsächlich geschafft hat und er beschwerdelos wieder auf dieser Welt gelandet ist. Vor fünf Jahren, also fünf Jahre vorher, 1982 ist das ganz anders Dort sind zwei Kosmonauten sind vom All zurückgekommen nach 211 Tagen und wo sie zurückgekommen sind, ist es in richtig schlecht gegangen. Sie haben Schwindelanfälle sie haben einen sehr hohen Blutdruck gehabt, gefährlich hohen Blutdruck, sie haben Herzrhythmusstörungen und eine ganze Woche lang sind sie unfeig zu laufen. Also man musste sie tragen. Noch 30 Tage später hat man, ähm, hat man sie therapiert, dass ihre Muskeln wieder aufgebaut worden sind, dass ihr Herz wieder stark geworden ist. Jetzt, was ist passiert? Im All, wie ihr selbstverständlich alle wisst, gibt es keine Erdoganziehungskraft. Und das bedeutet, wie man sich dort fortbewegen will, dass man keine Muskeln braucht. Jetzt sind die Kosmonauten, wenn sie so lange unterwegs sind im All, haben sie ihre, all ihre Muskelkraft verloren, oder praktisch alle Muskelkraft. Die Herzmuskeln die haben es nicht gebraucht, weil das Herz auch viel weniger hat müssen pumpen musste. Und darum haben sie einen grossen Teil der Muskeln einfach verloren, weil sie sie nicht gebraucht haben. Und so hat die Sowjetunion haben angefangen, ein ganz striktes Programm, ein Trainingsprogramm einzuführen. Jeder von diesen Kosmonauten hätte ab diesem Zeitpunkt, zu gewissen zeitpunkt einen sogenannten Pinguin-Anzug tragen. Ihr seht hier das Bild vorne. Der Pinguin-Anzug ist mit Gummikabel kabel inwendig verstieft dass jede der Bewegungen die Kosmonauten, wenn sie im All sind, zusätzliche Kraft gekostet hat. Also es ist ein bisschen ähnlich wie der Anzug hier. Äh, das ist nicht ganz bewusst, so, der ist immer ein bisschen zu eng. <lacht> ähm, und, und das zieht alles, und wenn ich mich bewegen möchte, also jetzt hier bei den Armen geht es, aber sonst, es, es, es braucht einfach ein bisschen mehr Kraft. Und genau das war der Effekt eigentlich bei den Russen, dass sie, wenn sie im All waren, es war eigentlich sehr einfach gegangen, um sich zu bewegen. Es hat keine Kraft gekostet, aber wegen diesen Gummibändern haben sie immer, wenn sie sich versucht haben zu bewegen, haben sie zusätzliche Energie gebraucht und natürlich haben sich die Muskeln wegen dem nicht mehr zurückgebildet. Die Maßnahmen die jetzt dazu geführt, dass ab dem Zeitpunkt dass keine geschwächten Kosmonauten mehr auf der Erde zurückgekommen sind. Ich frage mich manchmal, warum ist das Leben so schwer? Warum gibt es so viel Mühsams? Warum gibt es Widerstand und Schwierigkeiten? Warum fühlt sich das Leben manchmal so ein bisschen wie eine, so ein Pinguinanzug an? Wenn ich mein Leben schaue und Beobachtung im Leben von anderen, dann stelle ich fest, je einfacher das Leben ist, desto wahrscheinlicher ist es, dass unsere Glaubenstemperatur tief ist. Wenn keine Gravitation wirkt in unserem Leben, wenn keine die Gummibänder da sind, von mir aus denn dann gehen unsere geistlichen Muskeln langsam immer mehr ein, bis wir in unserem Glauben stehen bleiben und stecken bleiben. Meint, ich, das ist ein Geheimnis, dass wir dort am meisten wachsen, wo wir mit Gott zusammen durch Schwierigkeiten durchmühen. Und das ist eine Lektion, Hey Miri, ich habe jetzt nicht von Mose-Predigt vorbereitet. Es wäre jetzt schwierig, um das Ganze Wechsel. zu Ich habe vom ja, Abraham. Ich hoffe, das ist okay. <lacht> es wäre jetzt, würde jetzt sehr viel Spontanität brauchen, das auf Mose abzuändern. Dann machen wir den Abraham. Das ist eine Lektion, die der Abraham in seinem Leben gelehrt hat. Und wir picken uns kleine Anekdoten aus dem Leben von Abraham raus. Und ich. Wenn ihr mögt, nehmt doch die Bibel für. Weil wir machen es so, dass wir, oder also ich lese immer so zwei, drei Versen vor und versuche das ein bisschen zu kommentieren, zu illustrieren. Und ihr könnt wie mitlesen. Das wäre die Idee, beim 1. Mose 12, findet ihr auf der Seite 12. Das ist relativ einfach zu finden. Ähm, ganz am Anfang, 1. Mose 12 und der ist eben ab dem Vers 10. Also auf der Seite 12. Und dort heißt es im Vers 10, oder es im Fall vorher, nein, das ist ein richtig strenges Programm heute. Ein bisschen Trainingsprogramm. Dort heißt es, im Land Kanaan brach eine Hungersnot aus. Abraham zog nach Ägypten, um während dieser Zeit dort zu leben. Jetzt, um was geht es da genau? Der Abraham, oder wie er hier noch genannt wurde, ist Abraham, das ist sein ursprüngliche Name, der hat von Gott einen Auftrag bekommen. Und zwar, Gott hat ihm gesagt, zieh aus dem Heimatland aus, dort wo du daheim bist, zieh ins Land, auf Kanaan, und dort wirst du Vater von einem großen Volk werden. So, Abraham hat Gott vertraut und er ist aus seinem Heimatland ausgezogen, ist auf das Kanaan gegangen, ist dort sesshaft geworden und jetzt könnte man sagen, Ende gut, alles gut, jetzt ist er im Land der Verheißungen, jetzt geht es los, dass er sein Volk gründen kann. Aber nicht so wirklich. Es heisst, da in Kanaan, in dem Land, das Gott verheißen hat, ist eine Hungersnot ausgebrochen. Also, es war troch, die Felder waren durch, nichts mehr gewachsen, die Regale vom März waren leer. Das ist eine Situation, die wir uns wahrscheinlich nicht richtig vorstellen können. Wenn du nicht weißt, was du deinen Kindern zu essen gibst, wenn du Kinder hast, die vor Hunger brüllen und du kannst ihnen nichts geben, und das war genau die Situation von Abraham, dort war er drinnen. Möglicherweise haben die neuen Nachbarn vom Abraham einen Tipp gegeben und gesagt, hey Abraham, in Ägypten dort gibt es einen Nil und dort ist alles viel fruchtbarer. Zieh doch, die Überlebenschancen sind viel grösser, zieh doch auf Ägypten. Und so macht es Abraham, er zieht mit Sack und Pack auf Ägypten. Und überlegen aber gleich, was ist in dem Moment im Abraham vorgegangen? Was hat er sich überlegt? Was hat er gedacht? Jetzt bin ich doch in dem Land Canaan. Das kann es doch nicht sein. Jetzt hat mir Gott in das Land geführt. Er hat mir eine gloriose Zukunft versprochen. Ich habe ihm vertraut und jetzt sieht alles ganz anders aus. Das ist eine Hungersnot, die Umstände, wo die ganz anders aussehen als die Verheißung von Gott. Vielleicht kennen wir es aus unserem Leben. So Situationen, wo unseren Glauben ins Wanken bringen. Da gibt es berührende Worte von Gott. Die Liebe von Gott. Das Versprechen von der Liebe von Gott, wo nie aufhört. Sein Schutz, seine Bewahrung. Und wir nehmen das als Verheißung Und dort passieren plötzlich Sachen, die so ganz anders aussehen. Eine Krankheit, die ausbricht. Ein Kollege, der einen mobbt. Ein Vorgesetzter, der uns das Leben schwer macht. Plötzlich werden wir nicht gebraucht. Das eigene Kind schlägt einen Weg ein, der einem wehtut. Oder ein Freund, der uns plötzlich den Rücken zukehrt. Wo ist die Hilfe von Gott? Wie ist das, dass Gott unsere sichere Burg ist und uns nichts zustößt? Das war genau die Situation von Abraham. Es ist ein grosses Versprechen, das er von Gott überkommt. und befindet er sich trotzdem in so einer Notsituation. Das heißt nicht, dass Gott ihn verloren hat. Gott war beim Abraham. Wahrscheinlich ist die Sache eher so zu verstehen wie so ein Gummiband. Im Raumfahrtsanzug von Abraham. Die Frage ist, der Abraham zu, dass seine Glaubensmuskeln gestärkt werden? Wenn wir zurückkommen zu der Geschichte, ähm, kann man sagen, es sieht nicht so aus, als wenn sich Abraham so groß gross zum Konzept herausgebracht hätte. sie Glauben da, und er macht das, was sinnvoll ist. Er geht auf Ägypten, er nimmt seinen Sack und Pack. Aber dort, vor der Grenze von Ägypten, gibt es so ein nächstes Gummiband, eine nächste Herausforderung, einen nächsten Widerstand. Dort heißt es im Vers 11, kurz vor der ägyptischen Grenze, sagte er zu seiner Frau Sarai, weil du so schön bist, wirst du bei den Männern Aufsehen erregen. Wenn dich die Ägypter sehen, sagen sie bestimmt, das ist seine Frau. Wenn wir ihn töten, haben wir sie für uns. Also, machen nachher gleich weiter, Vers 11 und 12. Da ist plötzlich ein Gedanke, der Abraham durch den Kopf schießt. So ein Angstpfehl. Was ist, wenn die Ägypter, meine Frau, die Schönheit meiner Frau nicht nur von der anderen Straßenseite lässig finden? Sondern was ist, wenn die meine Frau haben wollen? Entschuldigung, das ist eine Frage wo sich Abraham plötzlich stellt. Er hat sich das vorher nicht überlegt und jetzt ist die Frage plötzlich da. Und dann gibt es eine zweite Frage, eine Frage, die man so zwischen den Zielen liest. Eine Frage, wo Gott Abraham stellt. Was ist in deinem Herz stärker? Ist es dein Vertrauen, dass ich zu meiner Zusage stehe? Oder ist es die Angst um deine eigene Haut? «Was regiert dein Herz? Wem erlaubst du es, dein Herz zu regieren? Ist es das Vertrauen oder ist es die Angst?» Und ich glaube, wir wissen alle genau, um was es hier geht. Weil das ist eine Frage, die wir uns immer wieder stellen müssen. Wer regiert unser Herz? Ist es die Angst oder vertrauen wir Gott und seiner Liebe? Gerade wenn der Alltag turbulent ist, Halten wir an der Verheißung von Gott fest, auch wenn wir in grossen Schwierigkeiten stecken? Jetzt, was macht der Abraham da? Kurz zusammengefasst, er verhaut Im Vers 13 heißt es, er redet immer noch mit seiner Frau, Sag doch einfach, du seist meine Schwester, dann werden sie mich bestimmt gut behandeln und leben lassen. Und der geht weiter. Tatsächlich zog Sarai die Aufmerksamkeit der Ägypter auf sich. Selbst die Beamten des Pharaos waren beeindruckt und lobten Sarais Schönheit vor ihm. Da ließ er Sarai in seinen Palast holen und überhäufte Abraham ihretwegen mit Geschenken: Diener, Schafe, Ziegen, Rinder, Esel und Kamele. Also, der Abraham kei der durch. Und zwar ein bisschen von höchster das ist der Vater vom Glauben, der Abraham, der Vater vom Glauben, und er hat überhaupt keinen Glauben. Jetzt, was ist passiert? Warum ist das so gekommen? Der Abraham hat Angst. Vor was hat er Angst? Als guter Ehemann doch, dass dir die Frau schlecht geht. Nicht so wirklich. Haben Sie wir gemerkt, vor was er Angst hat? Das steht. Er hat nicht Angst um die Zarei, sondern er hat Angst um sich selber. Das ist doch fast unverschämt, wie, wie offen er ist, wenn er Sarai sagt, was das Ziel ist von seiner Lüge. Er sagt im Vers, mal, im Vers 13, sagt, dass ich am Leben bleibe, dass es mir gut geht, dass ich gut behandelt werde. Ich, ich, ich. Der Pastor, der uns traut hat, von ihm habe ich auch Gedanken zu dieser Predigt. Hat etwas anderes vorgesprochen. und ich finde es auch noch spannend. Ich weiß nicht, ob euch das auffallen ist. Was macht der Abraham da? Der Abraham, der rechnet. Das ist eine Wahrscheinlichkeitsrechnung, die er macht. Ähm Entweder ich stehe zu meiner Frau, den Sarai, der Sarah, und 95% wird umgebracht, weil der Pharao meine Frau will haben. Das ist die eine Option. Anders ich kann sagen, es ist meine Schwester, dann werde ich 100% am Leben bleiben. Meine Frau die zahlt zwar den Preis, aber ich werde, ich werde durchkommen. Abraham rechnet. Mit etwas rechnet er nicht. Er rechnet nicht mit Gott. Er sieht nur die zwei Optionen: nicht lügen und dass er sich zu seiner Frau stellt. Und der ist er aber einen Kopf kürzer. Oder aber Option 2: bescheissen, seine Frau opfern und dafür durchkommen. Eine Option 3, eine dritte Möglichkeit, die er eigentlich als Freund von Gott gehabt hat, die sieht er nicht. Die Möglichkeit, dass dort, wo er keinen Ausweg sieht, dass Gott dort ganz viele Möglichkeiten hat. Er rechnet nicht mit der dritten Option, dass es einen Weg gibt, wo Gott arbeiten kann, schaffen, wo er den Abraham und seine Frau retten würde. Das sieht er nicht. Der Glaube von Abraham, da ist verschwunden. Das Vertrauen ist weg und das führt uns zu dieser Frage, wenn solche Situationen in deinem Leben und in meinem Leben, in unserem Leben eintreten. Wenn du anfängst rechnen und die Optionen durchzugehen, was machst du? Bleibst bei deinen gedanklichen Überlegungen? Bei deinen Befürchtungen? Bei deinen Angst vielleicht? Bleibst du bei dem stehen, wo du dir selber ausrechnen kannst? Oder Siehst du hier die dritte Möglichkeit? Die Möglichkeit, dass Gott eingreift und dass Gott einen Weg machen kann. Und ich glaube, es ist wichtig, dass du mir den Punkt richtig versteht. Ich glaube, es ist sehr wohl manchmal nötig, dass man Gott an seine Verheißungen daran erinnern oder darf daran erinnern. Ich glaube, dass man darf klagen darf, man den Eindruck hat, dass man sich von Gott allein fühlt. Ich denke, man ich darf es sagen, wie man sich in den Stich fühlt von Gott. Fühlt. Das haltet er aus. Ich glaube, eins ist gefährlich an diesem Punkt. Und eins sollte man nicht machen, uns zu lieb, unserem Umfeld zu lieb und unserem Glauben zu lieb. Dass man nämlich glaubensmäßiger schlafen. Dass wir die Schultern und die Arme hängen lassen lassen, und dass wir uns quasi in unserem pinguin anzug uns gar nicht mehr bewegen, sondern einfach aufgeben. Und das führt mich zu einer konkreten Frage, wo der hier sind: Gibt es in deinem Leben Umstände, Situationen, in denen du dich drin befindest, wo die dritte Möglichkeit die du darauf einlassen solltest, was gut ist? Dass du nicht einfach bei deinen mathematischen Fähigkeiten bleibst, sondern wo Gott, du Gott gegenüber das Vertrauen kannst aussprechen, dass du ihm mehr zutraust, als dass du dir ausdenken kannst ausdenken. Wir nehmen die Frage noch mit für das Schluss. Wir kommen zum Ende der Geschichte und die Geschichte die hört auf eigentlich mit einem recht überraschenden Ende. Gut, wenn man die Bibel kennt, ist es vielleicht nicht ganz so überraschend, aber ich finde es gleich recht überraschend. Es heißt dort, aber der Herr bestrafte den Pharao und seine Familie mit Krankheiten, weil er sich Sarai zur Frau genommen hatte. Da rief der Pharao Abraham zu sich und stellte ihn zur Rede. Was hast du mir da angetan? Warum hast du mir nicht gesagt, dass sie deine Frau ist? Warum hast du behauptet, sie sei deine Schwester, sodass ich sie zu mir zur Frau nahm? Hier, nimm sie zurück, macht, dass ihr wegkommt. Er beauftragte Soldaten, die Abraham und seine Frau mit ihrem ganzen Besitz zur ägyptischen Grenze zurückbrachten. Also, da sieht es ja schon beeindruckend, nicht? Also, Einfach nochmal, um das zusammenzufassen. Der Abraham hat seine Frau preisgegeben. und er ist dafür belohnt worden. Er hat sich beschenken lassen, bezahlen lassen für die Lüge. Er hat sehr viele Sachen bekommen. Spätestens jetzt müssen wir doch sagen, hey Gott müsste doch eingreifen nicht. Gott müsste doch irgendetwas machen, um seine Heiligkeit zu bewahren. Da ist der schwindende Glaube vom Abraham, Da ist völlig nicht mehr da. Jetzt müsste doch Gott, spätestens jetzt müsste doch Gott irgendeine feigere Person aussuchen und seinen Plan, seinen Heilsplan mit einer anderen Person fortsetzen. Er müsste doch spätestens jetzt, wo der Glaube von Abraham wirklich nicht mehr da ist, auf ein anderes Röstchen setzen, nicht? Gott müsste doch eingreifen, ja, macht es tatsächlich. Gott greift ein, aber auf eine ganze spezielle Art. Er schickt Abraham nicht fort, sondern er stellt sich vor Abraham. Das Haus vom Pharao wird zum Haus vom Schreck. Es gibt Plagen. Das Wort kommt das Licht. Der Pharao hat Sachen in Ordnung bringen. Übrigens auch. Hier. Es ist der Pharao, der Sachen in Ordnung bringt, nicht der Abraham, der Vater vom Glauben. Paulus schreibt einen zweiten Brief an Timotheus. Sind wir untreu, bleibt er doch treu. In der Geschichte und ihr es gesehen, es ist wirklich ganz weit vor im Alten Testament finden wir das Evangelium. Wir finden die extrem positive, die gute Nachricht vom Glauben, die Botschaft dass Gott ganz unerwartet in der Situation eingreift und gnädig ist. Wo er falsche Entscheidungen und Unglauben nicht heizahlt, sondern Güte zeigt und erbarmen. Das ist das, was Jesus nachher ganz deutlich gemacht hat, dass Gott sogar dann bereit ist zu vergeben und zu verzeihen, sogar wenn die Schuld absichtlich da ist. Ganz am Anfang der Bibel. Gott ist gnädig. Ein wunderbares Zeichen, wie Gott ist. Ganz am Anfang der Bibel. Vielleicht hast du dich in den letzten Wochen verurteilt, selber wegen fehlenden Glauben. Oder weil die Glaube vielleicht schwindet. Vielleicht hast du dich selber gehasst, weil du irgendwo versagt hast. Oder du traust Gott nicht mehr richtig unter die Augen, weil du gezweifelt hast. Vor etwa zwei Wochen haben wir ein Sonniankheitturnier turnier und wir hatten ein Spiel gehabt und dadurch ist es passiert, dass ich relativ emotional wurde. bin. Ich weiß auch nicht genau, was ja, ich kann so erahnen, was, was genau getroffen ist bei mir, aber und das war nicht positiv. Emotional ist ja grundsätzlich nicht etwas Schlechtes. Aber ich bin wirklich in eine schiefe Richtung, dass einer der Spieler hat, ähm, jetzt muss du ein bisschen runterkommen. Und ich sage noch das, das, das ist eine verkehrte Welt. Das ist, eigentlich ist das meine Aufgabe, dass ich den Spieler sagen, hey, jetzt muss ich ein bisschen runterkommen. Und am Abend, wo ich heimgekommen bin, es hat mich voll Fall recht beschäftigt. Es ist mir recht nachgegangen, weil ich wirklich gemerkt habe, ich habe mich völlig, völlig daneben Verhalten, ist völlig doof. Ich Leute, oh jetzt bin ich doch schon 25 mit einigen Jahren Erfahrung. Und, und ich verhalte mich noch so am Spielfeld. Es ist nichts, es ist ein Spiel, es ist völlig, völlig irrelevant. Da bin ich ja noch Christ. Ich sogar noch zahlt fürs Christ. Sein. <lacht> ich bin berührt in dem Moment, wirklich am Abend richtig glaubensmäßig, bin ich mir richtig, richtig einfach schief vom Platz vor und dachte, nein, das kann es nicht sein. Unwürdig. Weißt wie gut ist das? Weißt wie gut ist die Nachricht da? Dass Gott gnädig ist. Auch in ein Verhauen. Wenn Leben, wenn dein Leben in der Hand von Jesus ist, dann musst du etwas wissen. Gott führt dich trotz deinem Versagen weiter. Vielleicht gibt es einen Umweg, vielleicht gibt es einen unbequemen Umweg, ja, das gibt es manchmal. Aber Gott bleibt dir treu. Und ja, manchmal sind wir Christen stark, so wie der Abraham. wo krass, wir gehen aus unserem Heimatland mit Vertrauen, Gott ist bei uns. Und wir ziehen auf Kanaan Und das ist super. Und Glauben ist da. Und dann gehen wir weiter, weil Hungersnot da ist. Und das macht uns nichts aus, weil die Hungersnot da ist. Weil Gott ist mit uns. Und wir gehen auf Ägypten weiter. Und manchmal fallen wir auf die Nase. Das ist so. Aber sowieso, was passiert, ist es nicht die Stärke von unserem Glauben, die unsere Zukunft dreht, sondern es ist Treue von Gott. Es ist seine Geduld. Es ist seine Gnade. Und ich finde das so wichtig, dass wir uns das immer wieder hinter die Tore schreiben. Es ist nicht uns die Stärke von unserem Glauben, die uns weiterbringt. Natürlich, viele Sachen fallen uns einfacher, wenn wir einen, Glauben, einen starken Glauben haben. Und es ist wichtig, dass wir uns investieren. Aber es ist nicht das, was uns treibt, sondern es ist Gott, seine Gnade, und seine Barmherzigkeit, das, was Jesus am Kreuz gemacht hat, und er Vergebung, Grundlage Grundlage der Vergebung geschaffen hat. Und auf das müssen wir immer wieder zurückkommen, das ist so wichtig. Und das führt uns zu der zweiten und zu der letzten Frage. Für welche von meinen Fehlern werde ich vertrauend Gottes Treue und Gnade in Anspruch nehmen und mich nicht mehr länger selber für das verurteilen? Das ist die zweite Frage, und wir sind jetzt ganz am Schluss, und ich werde euch einladen, dass ihr die beiden Fragen mitnehmt in einem Moment auch von der Ruhe, von der Stille. Abraham ist äh, ganz, ganz spannend, was, was, was er erlebt hat. Ganz speziell in dem kleinen Bereich jetzt da. Wo gibt es Widerstand in deinem Leben? Als Bild zum Mitnehmen. Wo gibt es Widerstandsbänder vielleicht jetzt in dem Leben? Und jetzt in der Situation, in der du dann bist, wo du am liebsten schnell loslässt. Und manchmal wird Gott auch die Sachen schnell loslassen. Und manchmal lässt er es einfach auch zu, dass unser Glauben wächst. Dass unser Vertrauen zu ihm da ist. Wo gibt es solche Sachen? Und wo ist es vielleicht so, wie sie die der ersten Frage da ist, wo ist es eine Situation jetzt, wo Gott dir sagt, vertraue mir. Dritte Option. Du musst nicht alles mit deinen Gedanken umfassen können, sondern vertraue mir. Strecke deine Hand aus und überlasse mir dein Leben. Gibt es Situationen, wo vielleicht mit einem Gebet antwortet? Und das Zweite, für was? Für was für Fehler? Vielleicht auch wenn du in die letzte Woche schaust. Wöchtest du treu vor von Gott in Anspruch nehmen? Seine Gnade? und der aufhören dich selber zu verurteilen, weil Gott das auch nicht macht. Wir werden einen Moment ruhig und es ist ein Moment der Stille, wo du aufs und vor die Gott, vor die Jesus kommen. Ich werde dir Danke sagen. Herr Jesus, für das Kreuz, dass du gestorben bist für uns. Die starke Erinnerung, dass wir uns nicht selber müssen verurteilen müssen, sondern dass wir in diesen Worten leben können, inleben, dass du uns gut gemacht hast und dass du uns nicht heilzahlst. Und Jesus, ich wünsche mir, für mich und für uns alle zusammen, diesen Glauben, das Vertrauen in dich, dass dort, wo unsere Berechnungen und meine Berechnungen irgendwo ins Leere führen, dass ich dort mit dir rechnen kann. Hilf es wenn ich in meinen Gedanken verloren bin. Vielleicht auch in Angstsituationen, wo und ich nicht weiter sehe, dass, mir, dass ich Sinn kommt, dass du ja da bist und dass du mein Leben in der Hand hast und dass du für mich schaust. Hilf uns allen zusammen, dass das möglich ist. Wenn wir am Arbeiten sind, in der Schule oder wo auch immer, dass wir die Klassenheit von dir überkommen. Und Jesus, ich möchte ganz speziell bitten, für die Leute, die sich selber verurteilen, vielleicht für Sachen, die in der Vergangenheit dumm sind. Falsche Entscheidungen. Und das ist so ein starkes Beispiel mit dem Abraham, dass du eben die Verurteilung nicht so teilst, wie wir die vielleicht manchmal sehen, sondern dass du gnädig bist. Und ich werde dich bitten, speziell, dass du hilfst, Leute, die Sachen nicht loslassen können, dass du mit ihm Frieden darüber kommst und dass sie sich selber einem nicht mit verurteilen. Jesus danke vielmals, dass wir dürfen miteinander das oben nehmen, dürfen, als Erinnerung, als Zeichen, dass du gestorben bist. Und dass wir es das auch so aufnehmen dürfen aufnehmen in unserem Leben. Amen. Ich lese euch hier aus dem Markus die Situation im Kapitel 14, ab dem Vers 22, heisst es: Noch während sie aßen nahm Jesus ein Stück Brot, sprach das Dankgebet teilte das Brot und gab, es, gab jedem seinen Jüngern ein Stück davon. Nehmt und esst, das ist mein Leib. Anschließend nahm er einen Becher Wein, dankte Gott und gab den Becher seinen Jüngern. Sie tranken alle daraus. Jesus sagte, das ist mein Blut, mit dem, mit dem der neue Bund zwischen Gott und den Menschen besiegelt wird. Es wird... Zur Vergebung der Sünden vergossen. Ich lade euch ein, zu so diesem Obenmal, dass wir das Obenmal feiern können. Das starke Zeichen, dieser neue Bund, wo Gott, wo Jesus mit uns geschlossen hat, wo er uns einladet und sagt: Du bist eingeladen, du bist eingeladen in mein Team. Wir tun nochmals Momente der Ruhe einpflanzen. Äh, vielleicht Sachen, die oben um sind, wo gut ist, wir man die noch vor dem Abendmahl wo wir Vergebung auch von Jesus brauchen, speziell, dass wir im Moment ruhig sind und nachher sind wir ganz herzlich eingeladen, die, zu kommen, die verschiedenen Stationen und euch beim Abendmahl zu bedienen. Die, die sagen, hey, bin ich bin nicht bereit oder ich habe ja, die Entscheidung, mit Jesus zusammenzuleben, haben noch nicht getroffen, die bleiben am Platz sitzen und äh, es geht ja gleich wieder weiter. Also werden wir noch einen Moment ruhig.